0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Biden und Xi sprechen miteinander. In Hessen wird an der Regierung zwischen CDU und SPD gearbeitet und die Lokführer streiken ab dem Abend. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in das Schieferkrankenhaus in Gaza-Stadt eingedrungen. Das Militär vermutet die Kommandozentrale der Hamas in dem Komplex. Der Energiekonzern RWE sieht seinen gestiegenen Gewinn vorsichtig an und will ihn nicht nochmal erhöhen. Analysten trauen dem DAX-Konzern noch mehr Gewinn zu. Die Deutsche Fußballliga will die Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga erneut über einen möglichen Investorendeal abstimmen lassen. Dafür haben sich die Vereinsvertreter im Präsidium und im Aufsichtsrat der DFL jeweils mehrheitlich ausgesprochen. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Karlsruhe entscheidet heute über die Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt. Der Bund hatte den Haushalt 2021 wegen der Corona-Krise um 60 Milliarden Euro aufgestockt. Das Geld wurde aber am Ende nicht benötigt. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP schichtete daraufhin mit Zustimmung des Bundestages die Kreditermächtigung 2022 rückwirkend auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds um. Dagegen klagten 197 Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte im vergangenen Juni gesagt, eine Entscheidung gegen den Nachtragshaushalt würde Deutschland wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden, so Habeck. Finanzminister Lindner sagte gestern, er habe einen Plan B, falls Karlsruhe den Klima- und Transformationsfonds für rechtswidrig erklären sollte. Zudem erwartet er beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch Aussagen zur Schuldenbremse. In jedem Fall erhoffe ich mir von dem Urteil, egal wie es ausgeht, auch mehr Klarheit hinsichtlich der Anwendung der Schuldenbremse, so Lindner. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frey, sprach von einer enormen Belastungsprobe für die Ampelkoalition. Die unterschiedlichen Fliehkräfte innerhalb der Koalition werden befördert, sagte Frey. So gäbe es in der Regierung aus SPD, Grünen und FDP erkennbar sehr unterschiedliche Positionen zur Schuldenbremse. Heute treffen sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden in Kalifornien. Die Erwartungen an den amerikanisch-chinesischen Gipfel sind gering. Doch dass Joe Biden und Xi Jinping überhaupt miteinander sprechen, muss schon als Erfolg gelten. Biden soll entschlossen sein, die militärischen Verbindungen wiederherzustellen. Diese seien im nationalen Interesse Amerikas, so Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan. Gemeint ist der Kommunikationskanal zwischen beiden Streitkräften für Krisenfälle. Peking hatte den Kanal gekappt, nachdem im Sommer vergangenen Jahres Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Taiwan besucht hatte. Zuletzt trafen sich Biden und Xi auf dem G20-Gipfel in Indonesien vor einem Jahr. Bei dem Gespräch in Kalifornien jetzt soll es nach US-Angaben auch um die Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und der Hamas gehen. In den Vereinigten Staaten wächst der Unmut über die Unterstützung der israelischen Kriegsführung durch Biden. Gestern forderten laut New York Times mehr als 400 Mitarbeiter von etwa 40 Regierungsbehörden von beiden, einen sofortigen Waffenstillstand anzustreben. Es war das jüngste Schreiben in einer Reihe öffentlicher und interner Protestbriefe. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, ist nach Angaben seines Sprechers zutiefst beunruhigt über den dramatischen Verlust von Menschenleben in mehreren Krankenhäusern im Gazastreifen. Im Namen der Menschlichkeit ruft der Generalsekretär zu einer sofortigen humanitären Feuerpause auf, heißt es. Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Das sind für uns äh, anstrengende Wochen gewesen, sehr anstrengende Wochen gewesen. Ähm, äh, nicht nur körperlich, sondern ich sage auch emotional ähm, und äh, in der Frage des Abwägens und äh, des Diskutierens miteinander. CDU-Landeschef und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hatte in der vergangenen Woche erklärt, mit der SPD Verhandlungen aufzunehmen. Jetzt soll es um die Einzelheiten der möglichen schwarz-roten Regierung gehen. In einem Eckpunktepapier mit zehn Punkten bekennen sich die möglichen Koalitionäre unter anderem dazu, die Migration zu begrenzen. Geplant sind außerdem zusätzliche Stellen für die Polizei, eine finanzielle Unterstützung für das erste selbstgenutzte Eigenheim und ein Aktionsplan gegen Einsamkeit. Es soll ein eigenes Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie Weinbau, Jagd und Heimat geschaffen werden. Die Grünen haben in Hessen zehn Jahre lang mit der CDU regiert. Den Wechsel der CDU zur SPD als neuem Koalitionspartner kritisieren sie scharf. Die CDU habe diesen Wechsel langfristig geplant. Das, was uns vorliegt, ist nichts, womit wir unseren Mitgliedern gegenüber vortreten können und sagen, das ist abschlussreif. Wir werden den Druck auf den Kessel hochhalten und wir werden am Ende des Prozesses zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein unsere Forderungen auch mit entsprechenden Streikmaßnahmen zu untersetzen. Das sagt GDL-Chef Klaus Weselski vor ein paar Tagen. Jetzt steht fest, es gibt einen Warnstreik bei der Deutschen Bahn. Die Lokführer streiken von heute Abend bis Donnerstag um 18 Uhr. Die Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, hat die Bahn gestern Nachmittag über den Streikbeschluss informiert. Darin heißt es, die Gewerkschaftsgremien halten das Angebot der Bahn für eine Gehalts Erhöhung von 11 Prozent für unzureichend. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag. Der Gewerkschaftsvorsitzende Klaus Weselski hatte vor Beginn der Gespräche angedeutet, dass es während der Verhandlungszeit auch zum Arbeitskampf kommen wird. Die Deutsche Bahn reagierte empört auf die Ankündigung. Jetzt zeigt die Spitze der Lokführergewerkschaft ihr wahres Gesicht. Sie war nie an Lösungen interessiert, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Der Streik sei eine Zumutung für die Bahnreisenden und völlig unnötig. Die GDL fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten und eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Besonders wichtig ist Wieselski außerdem eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hält eine Arbeitszeitreduzierung für nicht realisierbar und lehnt bisher jede Verhandlung darüber ab. Der Bundestag debattiert heute über das Selbstbestimmungsgesetz. Es richtet sich vor allem an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Durch das Gesetz soll in Zukunft jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann spricht von einem wichtigen Signal. Sie sagt, das Gesetz wird für viele Menschen im Land nichts ändern, für wenige aber wird es ihre Lebenswirklichkeit sehr verändern und das ist wichtig und gut. In der öffentlichen Debatte war unter anderem die Frage aufgeworfen worden, ob mit einem geänderten Geschlechtseintrag Transfrauen nach dem neuen Gesetz zum Beispiel einen Anspruch auf Zugang zu einer Frauensauna hätten. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte sich in den vergangenen Monaten für deutliche Hürden bei Geschlechtsanpassungen ausgesprochen. Es gebe einen staatlichen Schutzauftrag, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Möglich sei, dass diese meinten, mit einer Geschlechtsanpassung alle Probleme ihrer Welt lösen zu können, so Merz. Es dürfe nicht in der Beliebigkeit von Eltern und Kindern, sowie möglicherweise Gerichten liegen, das einfach mal ebenso neu zu entscheiden und dies möglicherweise fast jedes Jahr, sagte Merz auch. Das Geschlecht sei nicht ein rein soziales Konstrukt und es sei nicht beliebig und frei wählbar. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Die Apotheken in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bleiben heute geschlossen. Grund ist der Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Bis zu 6000 Apotheken sind voraussichtlich zu, nur ein paar hundert Notdienstapotheken bleiben geöffnet. Eine zentrale Protestkundgebung findet in Dortmund statt. Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Hans-Peter Hubmann, spricht von einer unsäglichen Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Der wirtschaftliche Druck auf die Apotheken werde immer größer und die Lage der Apotheken sei sehr angespannt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.